0: Siamo solamente degli androidi Siamo solamente, come ci dice Cartesio, macchine Le cosiddette macchine con la mente Benvenuti e benvenute. Oggi parleremo di, della concezione del corpo, della fisiologia cartesiana, prima di addentrarci in quella che è la sua concezione delle passioni, perché per spiegare bene che cosa sono le passioni dell'anima, perché ci serve comprendere che cos'è il corpo, anzi qual è la funzionalità del corpo. Innanzitutto perché le passioni, essendo proprie dell'anima, Cartesio parte dall'analisi dall di che cosa significa il termine stesso passione, che è, da un altro punto di vista, azione, in base a chi la compie. Infatti è passione dal punto di vista di chi la subisce, da chi subisce quell'azione che appunto è un'azione dal punto di vista di chi la provoca. Da chi provoca la passione? Che significa ciò? Significa che l'unica cosa che di più agisce sulla nostra anima è il corpo. È inevitabilmente il corpo, in virtù dell'unione tra res extensa e res cogitans che nell'essere umano e solamente nell'essere umano trovano unione. Quindi che cos'è il corpo? In cartesio il corpo ha Due diversi significati. Da un lato è la materia, il corpo come materia, il corpo come estensione, come res extensa, appunto. Quindi l'idea del, del mio corpo, ad esempio, che non è diverso dalla, dal corpo di un animale. Perché? Perché è come se fosse una macchina, appunto, una macchina che I quali meccanismi sono regolati da leggi meccanicistiche fisiche, per le quali a diversi ad ogni input esterno, vedremo anche poi interno, corrisponde una determinata reazione corporea automatica. Quindi il corpo, per Cartesio, la materia, non ha alcuna finalità al di fuori della propria sopravvivenza, non ha alcun, non alcun senso ontologico, non ha alcuna proprietà al di fuori dell'essere corpo. Questa concezione del corpo, a questa concezione si aggiunge l'altro concetto di corpo, ovvero quell'ente fisico proprio dell'essere umano, Unito alla, attraverso la ghiandola pineale all'anima, alla res cogitans. Riprendendo Elisabetta di Bohemia, quindi quello che dicevo nell'episodio scorso, l'idea secondo cui gli viene problematizzata questa unione dualistica tra l'esistenza, che è materiale ed estesa. Quindi tangibile e la rescogitans immateriale in estesa com'è possibile che siano connesse com'è possibile che la stessa ghiandola pineale che la stessa anima che opera all'interno della ghiandola pineale abbia un primato di azione sul corpo data la loro, etero la loro eterogeneità com'è possibile cartesio come già ho anticipato sempre nell'episodio scorso non vuole rispondere alla domanda che cos'è l'anima, ma vuole rispondere alla domanda qual è la funzione dell'anima. Un corpo, quello nostro, dell'essere umano, che appunto rispondendo, come ho già detto, come se fosse una macchina, come se fosse un orologio, ai, me ai propri meccanismi, alle... Le proprie leggi di causa e effetto, leggi naturali appunto, opera e continua a muoversi anche senza l'anima. Così come l'anima da un lato prova le passioni in quanto legata al corpo, perché appunto essendo, il termine stesso lo dice, passioni, inevitabilmente implicano un'azione da quest'altro lato. Dall'altro lato c'è il corpo che agisce sull'anima. L'anima però, per Cartesio, ha comunque una propria attività, essendo libera e autonoma anche rispetto al corpo. Senza il corpo saremmo lo stesso soggetti esistenti e pensanti, secondo Cartesio. Contrariamente alla concezione aristotelica, secondo cui... Sussesteva il sinolo tra anima e corpo quindi un'unione indissolubile tra le due cose, nulla che è nell'anima vi è perché non è passato prima per il corpo, per i sensi. Concezione aristotelica, poi anche kantiana, ma è l'idea che è che Cartesio appunto rivoluziona utilizzando sempre la concezione di rivoluzione cartesiana, non è più la concezione teologica, secondo cui le caratteristiche proprie del corpo, dei corpi, come il calore, il movimento, sia la vitalità, la vita stessa, siano dovute all'anima, alla presenza di quest'anima. Cartesio ci dice che non è vero, non è che quando la concezione teologica, appunto, Quando l'anima muore, muore il corpo. No, è quando il corpo che muore, allora muore anche l'anima. E senza volerlo, come già dicevo, Cartesio pone, l'io penso, pone quest'anima, questo cogito, come una modalità d'essere della materia stessa. <ride> Ovviamente quando ci eh, ma come cazzo non hai fatto ad arrivarci, stupido Cartesio, ma semplicemente era il XVII secolo non aveva quel, quelle intuizioni che arriveranno successivamente. Quindi lui salva, come ci tengo a ribadire, la libertà dell'anima. Nonostante ciò, come è lui stesso a scrivere, logicamente pone la stessa anima come qualcosa di estremamente fisico, di estremamente corporeo. Sia perché, come ho detto... E lui stesso a scrivere che quando il corpo muore, l'anima muore, e non il contrario. In più, quando parleremo delle passioni, vedremo come è ancora più forte questa idea dell'io penso come qualcosa di fisico, di corporeo. Nonostante ciò, lui comunque le identifica come due sostanze diverse, Due sostanze diverse, con due la quale sostanzialità non è da problematizzare, con due funzionalità diverse all'interno di uno stesso circuito organico, che è la vita del nostro corpo. Quindi ponendo l'anima innanzitutto, iniziando con lui, iniziando lui stesso, Cartesio a indagare la funzionalità di questa cosa, è quella che poi sarà indagata dai filosofi successivi, da Kant in poi. Attualmente ancora non è tanto la sostanza della coscienza della mente, ma la sua funzionalità. Oggi infatti sappiamo che la mente, la coscienza, è ciò che emerge dal, dalla complessità biologica che siamo, in concia, e che con gli studi delle neuroscienze sappiamo che Cartesio non aveva ragione sul fatto del libero arbitrio, in quanto il nostro cervello, che non è la coscienza, ma produce la coscienza, produce la mente, produce i pensieri, le emozioni, vi dicendo che sono la mente, la mente è prodotta dal cervello, ma sono due cose distinte. Il cervello si è visto biologicamente, inconsciamente, quindi non possibile conoscerlo appunto, sa che scelta prenderemo prima ancora che la nostra consapevolezza, prima ancora della nostra consapevolezza di illuderci di aver scelto qualcosa. Ovviamente, come ci ricorda Kant, l'illusione del libero arbitrio è uno dei giudizi, delle illusioni proficue al vivere. Quindi Cartesio inizia a porre le basi per quello che sappiamo noi oggi di ciò che siamo, ovvero che la, la conoscenza sensibile, come ho già detto la nostra, la, ciò che è coscienza, vi è perché ciò che emerge da altri cambiamenti che sussistono in ciò che è inconscio, quindi cambiamenti meccanici, come se fossimo delle macchine, come ci descrive Cartesio, però a lui mancano gli studi odierni, quindi cambiamenti meccanici che si traducono in cambiamenti elettrochimici, e quindi appunto l'idea delle neuroscienze, ma non è, questa, non è questo il contesto in cui approfondire. Quindi tornando all'idea della fisiologia cartesiana, quindi indaghiamo la funzionalità del corpo, qual è la sua funzione, come opera il corpo, il corpo però inteso come ente fisico, proprio dell'essere umano, vediamo come al centro dell'attività corporea vi è la cosiddetta circolazione ematica, ovvero l'idea secondo cui alla base del movimento ci sia la, il battito cardiaco, il muscolo del cuore che appunto pompa il sangue, che è il cosiddetto calore, che mentre Precedentemente a Cartesio, Galeno ed Aristotele, ad esempio, lo intendevano da un punto di vista qualitativo. Cartesio lo descrive come un fenomeno meccanico che agita i corpi. Quindi, il, il cuore, pompando il sangue, è come se fosse questo calore che permette al corpo di muoversi, di avere vita. E non è l'anima appunto a darci la vita, perché l'anima sappiamo essa so stessa frutto del corpo, ma questo Cartesio non lo sa. Quindi il sangue perché è così importante in Cartesio? È così importante perché in esso la parte lui dice la parte di vento più sottile, la, le particelle più sottili e più agitate, più veloci che compongono il sangue li chiama spiriti animali stesso diciamo stesso termine che riprende da galeno, ecco perché galeno è così importante, vuoi o non vuoi, soprattutto per comprendere Cartesio, questi spiriti animali vengono pompati dal cuore in tutto il corpo, raggiungendo i muscoli e anche il cervello. Per il cervello si apre totalmente un altro capitolo che vedremo nei prossimi episodi per quanto riguarda l'anima stessa, la funzionalità dell'anima e della conoscenza sensibile. Per quanto riguarda Il resto del corpo, Cartesio ci dice che in base a quanti spiriti animali si muovono verso i muscoli, ad esempio se ci sono tanti spiriti animali, allora il muscolo si contrae. Quando si estende ci sono meno spiriti. Che significa però questo? Significa che, innanzitutto, questi spiriti animali non sono enti metafisici. Il cosiddetto pneuma di vita, il vento della vita degli antichi, dei classici, ma sono corpi che non hanno appunto alcuna proprietà al di fuori dell'essere corpo e di rispondere a leggi meccanicistiche. Non c'è, non c'è il libero arbitro. Cartesio ce lo dice, non arriva a questa conclusione perché non può arrivarci per il suo stesso modo di pensare, ma anticipa nel XVII secolo ciò che sappiamo noi oggi. Si parte dunque da un input esterno che, allora, a par, oltre alle vene che pompano il sangue, che fanno sì che il sangue si muova tutto il resto del corpo, secondo Cartesio, secondo la sua idea di antropologia. Ci sono anche i nervi che partono dal cervello e vanno a finire a tutto il resto del corpo. Ora, quando entro in contatto con un oggetto sensibile esterno, allora questo, ad esempio, tocco una pentola bollente, toccando la pentola, il calore di questa pentola smuove nelle mie dita i nervi che muovendosi, muovono il punto del cervello dal quale partono, al quale sono collegati, muovendosi nel cervello tutto parallelamente, smuove gli spiriti animali che appunto dal cervello, perché come ho già detto dal cuore vanno anche nel cervello, il cervello li manda verso la mano, verso eh, le mie dita, che hanno toccato la pentola, per farla ritirare. E quindi Cartesio distingue questi che sono atti involontari. Come ad esempio quando faccio così davanti ad una persona e questa involontariamente chiude gli occhi, si ritira anche se, non so, sa razionalmente che non la colpirò, questa azione non può danneggiarla, ma involontariamente... Per, per il modo in cui la macchina del nostro corpo è fatta e reagisce agli stimoli esterni, si muove in qualche modo, prima della nostra consapevolezza. Quindi distinguiamo questi che sono gli atti involontari da quelli che sono gli atti volontari. Quindi, ad esempio, io che scelgo di alzare e abbassare questa penna, che scelgo di camminare, per cartesio questi sono atti volontari, scelti dall'anima, dalla volontà, dalla libertà dell'anima, che oggi invece sappiamo essere questa consapevolezza essa stessa, successiva ad una scelta, chiamiamola così, biologica inconscia, precedente a ciò che emerge dall'oceano, la coscienza è la punta dell'iceberg. Bene, per oggi abbiamo concluso, perché altrimenti dovremmo Sta passando l'ambulanza, spero non si senta. Prossimamente vedremo la funzionalità dell'anima e dunque parleremo delle passioni. Molte delle cose le ho già anticipate, quindi sarà anche più facile comprenderle per poi arrivare alla morale cartesiana. Grazie a tutti, se volete aiutarmi a crescere, condividete l'episodio, mettete mi piace. Noi ci vediamo, alla prossima!